0: 성경섭이 만난 사람 계곡 최순우는 우리나라 문화유산의 가치와 아름다움을 찾고 알리는 일에 평생을 바친 박물관입니다. 그는 선주의 문화와 이 땅의 유산이 총체적으로 모여있는 박물관이 왜 중요하고 얼마나 가치 있는지를 알았다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 제4대 국립중앙박물관장 태국 최순우의 삶과 이야기를 담아낸 태국 최순우 한국의술래자의 차자죠. 이충열 작가를 만나봅니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다. 반갑습니다. 네,
0: 이충열 작가께서는 미국에서 주로 활동하시는 제 재미문인이신데 예, 정말 운대가 시간대가 잘 맞아가지고 저희 프로그램에 모시게 됐습니다. 어 박물관에 살고 죽는다 이 해곡 최순우 선생이 사실은 그 하신 업적에 비해서 우리 일반인들한테 물론 그쪽 계통분들한테는 잘 알지만 일반인들한테는 어 너무 알려진 게 적지 않았나 이런 아쉬움이 있었는데 이번에 평전보다 더 자세한 전기를 엮어내셨어요 어 미국에서 계시는데 어 문단 대비도 미국에서 하셨는데 이민을 가셔가지고 국내 문단에 대비한 건또 어떤 계기가 있었을까요?
1: 예, 그 이민을 1976년도에 그 부모님이 이제 경제적으로 몰락을 하셔 갖고 네. 이민을 가셨을 적에 이제 따라갔는데요. 어그 이후로는 이제 한동안은 그 장사를 하면서 글을 못 썼다가 그한 친구가 어 제가 이민을 떠날 적에 그 어, 모국어를 잊지 말라는 아. 그런 당부를 한번 해준 적이 있어서 모국어를 잊지 않는다는 건 결국엔 글을 쓰는 거다. 그래서 조금 이제 그 생활에 여유가 생긴 어, 1994년, 그니까는 러 떠난 지 18년 후에 네. 어, 실천문학이라는 그 종합문예지를 통해서 어, 단편소설로 등단을 하게 된 겁니다. 음.
0: 데뷔하신 데뷔작 기억나시죠? 어떤, 예. 어떤
1: 내용이었습니다? 각각 어, 고도 먼 길이라는 길이었었는데, 우리나라 소설 중에 그 최인훈 선생의 그 광장에 보면은, 어, 6.25 때, 어, 6.25가 끝났을 적에 그 중립국을 선택한 76인의 포로가 있었습니다. 있었죠. 네. 예, 그 중에 한 명이 그 이명준이라는 분이 어, 홍콩으로 네. 가면서 이제 빠져, 이제 물속에서 투신 자살을 했는데, 그러면 나머지 분들은 인도를 가갖고 그 다음에 어떻게 됐는지를 잘 몰랐는데 제가 그거를 좀 취재를 했어요. 예를 들면 그분들이 아르헨티나하고 그 브라질로 갔었는데 어, 그 중에 일부분들이 그 미국으로 오셨어요. 그래서 그분들을 취재해 보니까는 그분들이 인도에서 어떻게 제3국으로 왔고 그들의 삶이 무엇이었었고 또 일부는 또 북한을 방문한 분도 있어요. 가족을 찾아서 그래서 그 이야기를 해서 어, 어그 미국에서 그니까 그러니까 다시 고향을 갔다가 음. 동생을 찾아서 가는 이야기를 쓴게 바로 가깝고도 먼 길이었습니다. 어떻게
0: 보면은 어, 우리 작가의 어떤 심정을 담은 작품이 아닌가. 왜냐하면 거기서 어, 이민을 가서 참그신한고난한 생활 속에서도 좀그 모국을 그리는 부분이 있지 않았나. 왜냐하면 그 뒤에 그 미국 현지에 있던 우리 그 작가들 화가들 그림도 많이 찾아내시고 예. 또 블로그를 운영해갖고 사실은 미술에 국내 미술에 어~ 좋게 끼친 영향이 또 적지 않았어요. 블로그 운영하던 네. 때. 어, 나가 있다가
1: 보면은 어, 많은 분들이 애국자가 된다고 그러는데 저의 네. 경우는 애국자보다는 어, 문화에 대한 그리움이 컸습니다. 음. 어, 왜냐하면 국문과를 아무래도 다녔었기 때문에 그 글에 대한 향수 그리움 그것이 어, 글을 제대로 오랫동안 18년 동안 못 썼기 때문에 어, 문화 특히 그 이렇게 그림 쪽에 관심을 좀 가졌었어요. 왜냐하면 미국의 벽이 넓고 화황하기 때문에 네. 거기에 그 우리나라 그림 소품이라도 한두 점 있으면 좋겠다 하는 마음에서 이제 그림을 한두 점 걸기 시작했는데 음. 그때 그 예를 들면 뭐 운보 김기창이가 그 아주 초기작이라든가 이어 이중섭 화가의 그 선생이신 네. 그 임용년 화백이 어 미국의 예일 대학을 어 수석으로 졸업하면서 그때 남겼던 작품이라든가 이런 작품들 몇 점을 또어 수집할 수가 있어서 그것이 어~ 국내에서 그~ 한국 미술 (100년) 전때 출품도 되고 네. 또 외국 화가들이 그렸던 작품들은 어~ 그~ 외국인 화가들이 본 어, 한국의 근대라는 이름으로 어, 국립현대미술관과 각 지방박물관에서 순회전시회도 하는데 또
0: 동참을 하고 음. 그런 일이 있었습니다. 그러니까 뭐 국내 화가든 외국 화가든 결국은 그린 대상은 우리 한국. 네 맞습니다. 네
1: 한국 당시에 1920년대, 30년대, 음. 50년대 초반까지의 우리의 삶의 모습을 그렸. 그런 작품들에 관심을 가졌었습니다.
0: 네, 그래서 이제 그런 그 어, 조그만 성과들을 모아가지고 그림 애호가로 가는 길이란 책도 내시고 2008년도에. 네. 그러니까, 회화 쪽하고 이제 이 진검다리가 되는데.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까는 그. 그 당시에 많은 분들이 2008년도 이때 그 그림에 관심은 있는데 도대체 어떻게 어떤 그림을 어떻게 모아야 되는 건지 그 다음에 뭐다뭐 어마어마하게 비싸다 이러는데 그게 사실인가 아닌가 그래서 저는 그 불과 1, 20만 원부터 시작할 수 있는 그림 모으기라는 게 어떤 거고 네. 어떤 방식으로 접근하면은 어 부담 없이 쉽게 접근을 할 수가 있다 하는. 이제 글을 썼더니 그 출판한 책이 그림 에오가로 가는 책이었습니다.
0: 요새 말로 하면 이제 눈높이에 맞춘 그렇습니다. 그림을 음. 보고 감상하는 음. 법. 예. 거기서 더 나아가지고 어 지금 이제 오늘의 주제가 되겠습니다만은 우리 그 문화, 우리 옛 것을 지키는데 참 지대한 공헌을 하신 두 분이에요. 간송하고 회곡두 선생님인데 한 분은 정말. 그 열심히 모아가지고 잘 보관하셨고 또한 번은 그걸 지켜서 잘 해석하고 나름대로 전시회도 열고 해서 이제 알리는 일에 어큰 공헌을 하셨는데 두 분과의 만남은 그 간송과 해국 선생과의 만남은 어떻게 이, 인연이 된 겁니까?
1: 예. 그 간송 선생과의 만남은 그 제가 국내 들어왔을 적에마다. 어 가능하면은 그 간송 미술관이 전시를 하면 꼭 가봤습니다. 한번그 간송에서 명품전 명품 백 점을 이렇게 전시한 적이 있는데 네. 그걸 보고 제가 거기에 뭐가 출품됐었냐면 훈민정음 해레본 지금 그강화문세종도안께서그 왼손에 들고 계신 네. 그 책을 비롯해서 우리가 교과서에 봤던 청자 운항문 매병이라든가 그런 수, 기라성 같은 그 국보국보와 그 국보 보물 이런 작품이 전시된 걸 보고 도대체 이분이 어떤 분이시길래 어이 이런 수집품을 모아갖고 개인 그어 미술관에서 전시를 하는가 하는 거에 이제 관심을 갖고서는 그때부터 그 간종 선생이라는 분이 어떤 분인가 어떻게 모았나 이거에 이제 관심을 갖고 음. 하다가 보니까는 아 어, 이게 책으로 나오 지질 않았어요. 그래서 이분 글을 한번 이분의 삶의 모습, 또 일제 강점기 때 어떻게 어 우리의 문화재를 수집하셨는지의 이야기를 쓰면은 지금을 살아가는 우리가 어 문화를 갖다가 사랑하는 마음이 생기겠다 해서 이제 그 책을 간송 전영필을 쓰게 된 겁니다. 네,
0: 그런데 쓰다 보니까 이제 거기서 최순우라는 인물이 네, 나왔어요. 그렇습니다. 사실 그 우리 문화를 지키고 박물관이라는 얘기를 하다 보면 은 간송 선생보다는 해곡 최순우 선생 얘기가 더 이제 차지하는 부분이 클 수밖에 없는데 최순우 네. 선생은 어떤 분입니까? 최순우 선생님은 우리 그
1: 문화유산을 어 전국 방방곡곡을 다니면서 발굴하신 분입니다. 그 다음에 그 발굴하신 문화유산과 박물관에 있는 우리 문화유산을 갖고 어. 국내외 전시를 굉장히 많이 하셨습니다 네. 그래서 그~ 전시를 통해서 외국에서는 이~ 대한민국을 알리고 대한민국의 국격을 높이는 전시를 많이 하셨고 또 국내에서는 (1947년부터) (1984년) 떠나실 때 세상을 떠나실 때까지 네. 약 (600여 편의) 한국미 아름다움에 대한 글을 남기신 분입니다 네. 그래서 그~ 한국미의 전도사다. 또 한류
0: 전도사다 이렇게 표현을 할수 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 해국 선생이 이제 그 박물관에 인연을 맺고 이제 그런 큰 일들을 이어나오기 시작한 게 바로 그 일제 강점기가 끝나고 유교 한국 전쟁이 네, 발발하고 네. 사실 전쟁이라는 게 얼마나 많은 그 인류의 문화 유산을 파괴하고 그러지 않습니까 그런데 거기서 그걸 지켜내고 네. 보존하고 알리는 그 역할이 이 책에. 정말 담담하게 그려져 있는데, 이게 얼마나 우리가 지금 이런 문화유산을 향유하게 하는데 큰 역할을 했는지, 저도 사실은 이 책을 읽고 처음 알았거든요. 예, 네, 감사합니다. <웃음> 그러니까는
1: 그, 해곡 최순호 전집이라는 책이 1992년에 나왔는데, 그 책이 다섯 권짜리 책인데, 그거를 갖다가, 편집하신 분이 유홍준 교수입니다. 네. 유홍준 교수께서 그때 그 잡지사 뭐 기자 생활 하시고 이러다가. 네, 미술지 그, 기자였죠. 예, 예. 그러셨습니다. 그러다가 이제 해곡 최순우 전집을 1년 동안 편집을 하셨어요. 그게 굉장히 방대한 양이기 때문에. 네. 그러면서 이제 그 용준 교수께서 느끼신 게, 아, 문화유산 답사가 재미있구나 이게 굉장히 의미 있는 길이구나. 그래서 이제 그 편집을 끝내고 그 최순우 전집을 낸 다음에 그때부터 이제 용준 교수께서 우리 문화유산 답사를 시작을 하시고 그래서 어 결국엔 우리 문화 답사기를 이제 내시면서 네. 어 최순우 선생님한테 배운 바가 많고 최순우 선생님한테 당신이 빛이 많다 네. 이런 표현까지 하셨습니다. 우리가 지금
0: 익히 잘 알고 있는 문화유산 답사 유홍준 네. 어, 전재문화재청장도 사실은 최순우 선생의 영향 그렇습니다. 하에 그런 작업을 네. 자 이제 이 최순우 선생님 얘기를 하다 보면 우리의 박물관, 우리 문화유산에 대해서 어, 얘기가 아, 좀 재미있는 얘기가 많이 나올 것 같습니다 하나하나 어, 잠시 풀어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 한국의 미를 세계 속에 꽃피운 해곡 최순우 선생 이야기를 그려낸 이충렬 작가를 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 그 시대에는 참 이런 분들이 많았어요. 입지적인 인물. 네. 박물관이 곧내 무덤이다. 이런 얘기를 하실 정도로 아주 박물관에 살고 박물관에 죽은 그런 입지적인 인물. 어 학력 때문에 좀그 불이익을 당한 부분도 있고 하지만 은 일단 꿋꿋하게 했던 박물관 이외에는 생각하지 않으신 분이에요? 네, 그렇습니다. 어 선생님, 그... 어 일제 강점기
1: 때어 개성에 있는 송도고보를 졸업하신 다음에 그게 1934년대인데 어, 그 1934년 때인데 어그 이후에 그 가정 형편으로 서울에 있는 대학을 진학할 형편이 못 돼서 어 그때 개성 불임 박물관 관장으로 계시던 그 우리나라 어 최초의 미술사학자인 어, 우현 고유섭 선생이라는 분이 계십니다. 네. 그분이 경성제대 미학과를 나오신 분인데 어, 한국 미술사를 한번 이렇게 펼쳐보겠다는 어, 꿈을 갖고 개성불임박물관에 어, 부임을 하셨는데 네. 어, 여름 방학 때어 박물관에 갔다가 그분이 이제 그 문화 해설을 하시 유물 해설하시는 거를 듣고 어 이제 그분 밑에 들어가서 어 이제 공부를 하기 시작합니다. 그래서 개성 군청 아, 그러니까 그 당시는 에 이제 부청이죠. 부청 어 고적계에서 한 10년 동안 하시면서 그 이제 고유섭 선생 밑에서 그 고려의 그 수도였던 개성 부근에 있는 어, 유적지를 답사하면서 네. 어, 한국 문화와 유물에 이제 눈을 뜨게 되신 분인데 네. 어, 고졸이라는 학력 때문에 그 이제 국립박물관 관원이 되었을 적에 처음에 시작한 게 행정직 석이었습니다. 네. <웃음> 옛날엔 고졸 출신이 할수 있는 게 면석이었을 듯이 그분들이 할수 있는 건 대부분 석이었습니다. 그런데 석이었었는데 1940 7년에, 어, 서울신문에, 어, 고려청자에 대한 글을 발표하면서, 어, 박물관에서, 그, 최순우 선생이, 어, 고졸임에도 불구하고, 그, 고유섭 선생 밑에서, 어, 문화재에 대한 공부를 제대로 했구나. 특히, 이 고려청자와 백조에 대해서는, 당시로서는 유일한 연구자였습니다. 네. 그래서, 이제, 어, 서기에서 학예사, 그러니까 그, 니까그 당시에는 이제 박물감이라고 그랬는데, 학예사로 발탁이 되면서, 이제 쭉 했는데, 계속해서 승진이 늦어서 무려 20년 동안 만년 과장을 하셨습니다. 미술과장. 그랬다가 우여곡절 끝에 결국에는 1974년에 어, 관장이 되셨는데 그 전까지는 어, 대부분 어, 자신보다 박물관 생활을 늦게 하신 분들을 상관으로 모셨음에도 불구하고 끝까지 어, 박물관에서 뛰쳐나올 생각 안
0: 하시고 자신의 길을 갔던 뚝심의 사나이라고 할 수가 있겠습니다. 그러니까 우리 그 근데 박물관의 역사는 사실은 우리가 이 유실될 수도 있고 파괴될 수도 있는 모든 문화재를 잘 간소하고 보존하고 또 해석하고 하는데 이일조를 하지 않았습니까? 이제 네. 그시가 시작부터 거의 완성 단계까지를 이제 이그 일을 하신 분이에요. 네
1: 그렇습니다.
0: 결국 실력이 네. 출중하시고 쌓아온 경륜이 있으니까 말년에는 어 박물관장을 안 시킬 수가 없었어요. 정부에서도.
1: 예 네, 그렇습니다. 그리고 어 말년에 박물관장을 하시고 그 다음에 10년 동안 장수를 하셨습니다. 74년부터 84년까지요. 84년까지요. 예, 그거는 그만큼 오랫동안 박물관에서 있었다는 거. 그 전에 있던 그 제2대 어, 김원영 교수는 1년 하셨고 네. 그다음에 그 다음에 그 황수영 박사는 3년을 하셨는데 최순호 선생은 무려 10년 동안 장기 집권을 했습니다. 그거는 네. 왜 그러냐면 그만큼 능력이 탁월했었기 때문인데 그 능력이 탁월하다는 것은 그 전시 능 기획력이 굉장히 탁월했다는 것이 후배 그 박물관장들의 공통된 증언입니다. 네. 그러니까 한국 그, 박물관의 전시를 세계적 수준으로 올리신 분이 바로 해곡 최순우 선생입니다. 이렇게
0: 평가들을 하고 있습니다. 하신 일 중에 지금 가장 그 독자인 저도 그렇고, 네. 지금 돌아가는 걸 봐도 그렇고, 우리가 지금, 어, 바다 밑에 가라앉았던 그 목선에서 고려청자들이 나오는데, 네. 네. 우리 최순우 선생이 아니면은 이런 부분이 이게 어느 시대 건가, 이게 어느 정도 가치가 있는가를 참 알아보지도 못할 수도 있었겠구나. 처음으로 강진에서 고려 총자터를 발견, 이건 역사적인 사건이에요. 네, 그렇습니다. 그랬는데, 그 이제, 어, 당사자, 그 일을 이룬 분이 이제 바로 해곡선생 아닙니까?
1: 네, 그렇습니다.
0: 가장 그그 발견하던 장면이 이책 중에도 감동적인 장면, 인것
1: 같아요. 네 그렇습니다. 그왜 감동적이냐면은 사실 그 일제 강점기 때부터 그 고려 청자 가마터가 어디 있는지를 발견해야지 고려 청자의 그 발달사가. 연구가 된다고 생각을 해서 많은 학자들, 일본 학자들도 찾았는데 결국에는 찾지를 못했습니다. 네. 왜 그러냐면은 그게 다덮히 세월이 지나면서 덮이고 막 이제 땅 속에 이제 묻혀 있고 그러니까는 근처에 어디에 있었다는 건 알았는데 정확한 그 가마터가 발굴은 못됐는데 우연 고유섭 선생께서 그 1930년대 중반에 그 최순우 선생에게 숙제를 하나 줍니다. 음. 어 고려 청자 터를 발굴을 해라. 그래야지 고려 청자에 대한 여러 가지 의문이 풀린다. 어, 그랬는데 그 우영 구유섭 선생은 그 우리나라 해방되기 한해 전인 1944년에 간경화로 세상을 떠났고 네. 그 이후 이제 최순우 선생이 그 유언과 숙제를 갖고. 어 이제, 나침판과 자료와 이제 이런 걸 들고 이제 찾아다니고 찾아다니다, 1964년도, 어, 여름에 경, 어, 저기, 전남 강진에서 고려청자 터를 극적으로 발견을 합니다. 네. 그것이 보통 고려청자, 가마터가 아니라 고려청자 중에서도 가장 희귀하고 세계에서 유례가 없다는 바로 청기와, 음. 청기와 터를 이제 발견을 하고 그러면서 이제 그때부터 18년 동안 국립중앙박물관에서, 어, 광진 일대를 갔다가, 어, 가마토를 발굴을 이제 합니다. 왜 네. 가마토를 18년 동안 발굴했냐면은, 어, 가마토에서 한 군데에서, 어, 가마들를할 적에 그 주변에 소나무를 갖다 떼면 은 어, 소나무가 이제 다 없어지면 또 다른 산으로 옮겨가고 옮겨가고 그래서 굉장히 넓게 퍼져 있습니다. 네. 그렇지만 어쨌든지 어, 최순우 선생님으로 인해서 전남 강진은 청자의 고장, 고향으로 어, 자리매김을 했고 거기서 네. 매해 청자축제가 지금 열리고 있는 겁니다. 그렇고요뭐이
0: 네. 회국 선생의 공적을 일일이 열고 하려면 시간이 너무 부족할 것 같고. 네. 또한 가지는 이제 우리 그 어, 문화유산을 그 평가하는 기준을 세운 네. 말하자면 우리 어, 한반도의 문화의 이 지평을 넓힌 분이에요. 예, 그렇습니다. 2000년이라는 지평을 넓힌 것도 해국 선생이고 예. 또다시 5000년으로 넓혔어요. 예, 맨 처음에 해국 선생님이 어,
1: 글을 발표했을 때 1960년대 중간에 어, 지금 우리가 2000년대니까는 한국미술 2000년이라는 그 개념을 정립을 한번 하셨습니다. 한국미술의 역사는 2000년이다. 삼국시대부터 지금까지. 네. 그랬는데 그 (1974년도에) 서울 강동구 암사동에서 어~ 선사시대 유적지 즉 신석기시대 유적지에서 뭐가 발견됐냐면 빗살무늬가 발견되셨어 요됐는데네 네, 톡이죠. 톡이죠 어~ 거기에 그 빗살무늬가 이제 추상문인데 유럽에서 그 최, 최순우 선생님이 (62년도) (63년도에) 어~ 한국 유럽에서 한국 국보 순례전을 할 적에 프랑스에 가셔갖고 거기에 이제그 선사시대 유적지를 봤을 적에 거기에 있는 어~ 미술 활동들이 다 유럽 미술의 역사로 이렇게 인정되는 것을 보고 네. 어 암서동에서 나온 거에 대해서 이제 연대 측정을 해 방사능 연대 측정을 하니까는 기, 어 공통적으로 수십 점의 토기에서 기원전 3천 년이라는 절대 연도가 나왔습니다. 그래서 어 기원전 3천 년 더하기 현재 2천 년 그래서 우리나라의 미술의 역사가 (5000년이다라는) 거를 대한민국 (제4대) 국립박물관장 자격으로 어~ 선포를 하니까는 네. 일본에서 어~ 교토미술관 도쿄미술관 후쿠오카미술관장들이 와갖고 어~ 한국미술 (5000년) 전을 일본에서 좀 해줬으면 좋겠습니다 네. 그래서 어~ 그러면 당신네들이 비용도 되고 어~ 보험도 되면 가서 하겠다. 그래갖고 빗살무늬 토기 (80점과) 국보 약 (200) 국보 보물급 (200점을) 해서 전부 (300점의) 그 유물을 갖고 일본에서 어, (6개월) 동안 (3개) 도시 순회 한국 미술 5천년 전을 하는데 그 (6개월) 동안 일본인들이 무려 (60만 명이) 와서 봤습니다. 네. 그래서 그 그때 일본 국보 1호가 뭐냐 하면 목조 반가사유상인데 우리나라 그 반가사유상 83호, 국보 83호를 보고 어 일본 문화의 뿌리가 어떤면 한국일지도 모르겠다는 생각을 갖게 해준 최초의 전시가 바로 일본 3개 도시 순회 한국미술 5천전이고 네. 그 다음에 그것이 미국 8개 도시 순회전을 하면서 약 200만 명의 관객을 을 동원하는 그런 대전시회로 돼서 지금 국립중앙박물관에서는 해곡 선생이 기획하고 이름 지은 한국미술 5000년 전이 우리
0: 박물관사에서 가장 빛나는 전시라고 평가를 하고 있고 우표도 네. 그때 한 20여 종을 만들어냈습니다. 그러니까 지금 네. 말씀을 듣고 보니까 그때 5000년이라고 해가지고 네. 상당히 그 우표도 뭐 발행을 하고 또들썩 네. 했거든요. 네. 근데 사실은 이런 큰 일들은 그때 장관이나 뭐 이렇게 위정자들이 자기의 공으로 많이 돌리고 네, 그렇습니다. 실질적으로 이 해국 선생이 기획을 하고 했다는 거는 묻혀 있었어요. 네, 그렇죠. 이런 얘기를 네. 지금 파내신 거군요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 네. 어, 우리나라 문화가 사실은 그 해국 선생이 활동하기 시작한 그때는 먹고 살기 바빴고 네. 또 일제 식민 잔재도 있었고 해서 우리 거에 대한 그런 자부심이 없었거든요.
1: 그렇습니다. 그때
0: 이렇게 네. 드러나지 않게 한 해국 선생의 이런 일들이 지금여서 얼마나 빛을 바라는지 얘기를 들을수록 정말 가슴에 와닿습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 제4대 국립중앙박물관 관장 해곡 최순우의 이야기를 그려낸 이충렬 작가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 어떤 인물에 대한 최고의 존경심이 없다면 정말 이런 전기를 써내기가 힘들었겠다. 이거 뭐 자료 찾기 또그 당시에 어 친했던 분들, 주변 인물들, 생존하신 분들 만나보고 또 쓰신 글들을 다 일일이 다 챙겨보셨을 거 아닙니까? 네,
1: 그렇습니다. 어,
0: 그 부분에서 드디어 계곡 선생이 박물관장이 됐을 때 꽃다발이라도 들고 정말 가서 축하해 주고 싶었다. 물론 과거에 지나간 일입니다만 은 그런 네. 심정을 피력을 하셨어요.
1: 이 전기를 쓴다는 거는 그~ 그분의 삶을 어~ 총체적으로 파악이 돼야 되고 또 무엇보다도 어~ 가장 중요한 거는 그 사실성과 정확성입니다. 어, 며칠 전에도 그 출판사로 어떤 분이, 어, 혹시 이거 이렇게 된 부분이 아닙니까? 하는, 그걸 해왔을 적이 아닙니다. 제가 근거는, 요러 요런 근거로 해서 이렇게 썼습니다. 할 정도로, 어, 이 해곡 선생님이나 간송 선생님 같은 경우에는 그 보는 눈이 굉장히 많으십니다. 네. 독자들이. 그렇기 때문에 그, 어, 고증을 정확히 해야 되기 때문에, 어 제가 그 초고 자료를 모은 것만 해도 한 원고지 3 0 0 0매 이상을 해서 이제 거기서부터 축약을 해 나갔는데 네. 그분에 대한 그 말씀하셨듯이 존경심 이게 있었기 때문에 그 작업을 즐겁게 할수 있었지 이게 즐거움이 없으면은 사실 이 작업이 너무 힘들어서 하기가 힘든데 네. 어, 즐겁게 재밌게 했었다고
0: 해도 과언이 아닙니다. 그리고 누가 뭐라 그래도 다 근거를 댈 수, 허투로 쓴게 없다. 네
1: 그렇습니다. 얘기죠. 네.
0: 어, 전이 책에 또 보면은, 그, 회국선생의 부인께서, 박, 예. 박금섬 네, 여사 박금섬 여사입 어렵게 박봉을 쪼개고 광주리 장사를 하고 그래서 모은 예. 돈으로 이제 집을 장만하는 예, 예, 그런 예. 대목들이 나와요. 예. 그리고 이제 삼청동에서 사시다가 궁정동에 이제 성북동 예. 집들이 요즘은 뭐왜 이렇게 옛 것을 그 성급하게 허물고 그런지 모르겠는데 어쨌든 그뜻 있는 분들이 십실 반으로 모아서 집을 지켜냈어요. 그러니까 네. 지금 어, 해국 선생 박물관이 됐다고요.
1: 네, 거군요? 그렇습니다. 그러니까는 그 2010년도에 어우리나라의그 내셔널 트러스트라는 단체가 생겼습니다. 이게 네. 영국에서 시작돼서 지금 어전 세계 50여 개국에서 활동을 하는데 이 단체는 뭘 하냐면 어 정부에서 보존하지 못하는 문화 유산을 시민들의 힘으로 보존하자. 그래서 이제 그 단체가 우리나라에 생겼을 적에 제일 먼저, 어, 시민문화유산이로를 뭘로 할 것인가 하는 회의가 네. 이제 열렸을 적에 최순우 선생님이 살던 한옥이 가장 그 한국미 아름다움을 갖고 있는 서민적 한옥으로 평가되고 있으니 네. 거기에 있는 그 유족인 따님을 다른데로 좀 이사가라 그러시고 <웃음> 어, 그 집을 갖다가그1시 일반으로 모금하여서 어, 그 돈이 사실 뭐 120평이니까 성북통에 120평이니까 상당한데 네. 해국선생님이 그, 인덕이 워낙 많으셨던 분이고, 주변에 따르시는 분들이 많아서, 어, 무려 그, 8억이라는 돈이 10시 일반으로 모금이 됐습니다. 네. 네. 아, 6개월 만에. 음. 그래서 그걸 갖다 유족한테 이제 보상을 해드리고, 이제 다른 데로 가십시오. 그러고 거기를 1년 동안 수리를 했습니다. 박물관으로 거듭날 수 있게. 그러고 나서 어 이제 시민들에게 개방을 해서 지금 그것이 어 우리 때뿐이 아니라 요 다음 세대까지 잘 보존될 수 있고 개방될 수 있도록 계속해서 보존하고 있는 것이 바로 최순우 옛집입니다.
0: 네. 이 작가님도 국내에 머물 때는 거 가서 뭐 해설가도 하고 봉사활동을 하는 걸로 알고 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 저도 거기 오시는 분들이 다섯 분만 넘으시면은 그 해설 자원봉사 해설도 하고 네. 또 이제 그런 활동을 하는데 저 뿐이 아니라 그 많은 분들이 어 그런 활동가라는 이름으로 와서 또 풀도 뽑고
0: 지붕에 가서 뭐 이렇게 손질도 하고 그런 분들이 아주 많습니다. 음, 우리 일반 대중에게 잘 알려지지 않은 그러나 우리한테 큰 영향을 끼친 분들은 우리가 발굴해서 얘기도 전하고 또 네. 이렇게 교훈도 삼고 하는 게 얼마나 좋은지 모르겠어요. 지금 간송선생하고 음. 해곡선생이어서 음. 어디 인터뷰에 뵈니까 한세분 정도를 더 예. 사실 쓰기 어려운 작업인데 세 분을 더 하신다는 것도 제가 보기엔 참 어떻게 보면 욕심이기도 한데 어떻게 다음엔 어떤 분을 좀 우리가 어. 너무 알려진 분은 뭐 우리 어 충렬 작가 안 나서도 되잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 그 얼마 전에 어떤 분이 어. 생각하기 힘든 사람들을 집어낸다는 이야기를 했었는데, 요 다음에 쓰려고한 분은 자맨 처음에 이제 간송 선생님을 지키신 분, 해곡 선생님을 알리신 분인데, 어이 다음은 문화를 갖고 사업을 하신 분 이야기를 쓰려고 그럽니다. 음. 온전히 문화를 갖고 사업을 하신 분이 있어요.
0: 장사 속이 아니고 문화 사업. 네, 예, 문화
1: 사업입니다. 그럼. 문화 사업. 어 그러니까 문화가 이 시대의 그 문화가 어떻게 왜 필요한지를 실질적으로 이렇게 보여준 분이 있는데 이제 유족하고 지금 그 전기는 항상 유족의 동의를 얻고 유족의 협조를 받아야 되기 때문에 네. 지금 이제 유족하고 이제 이야기가 마무리 단계가 되어 있는데 어 그분 역시 알려지지 않았지만 문화 재단이 있고 그렇기 때문에 어그요 다음에는 우리 문화를 갖고 사업을 벌린 분의 이야기를 갖고 다시 이제 어 독자님들과 청취자님들 앞으로 나오려고
0: 합니다. 네, 기대가 됩니다. 이제 어 우리 국내에 돌아오셔서 하신 활동이 이제 어느 정도 됐고 이제 또그 생업을 하시는 근거지로 돌아가셔야죠.
1: 네, 그렇습니다. 네. 그러니까는 제가 지금 출판될 때 나와갖고 이제 북 투어를 하는데 어, 온양을 시작을 해갖고 인천 뭐 이렇게 광주 이렇게 쭉 투어를 한 다음에 8월 16일 경 돌아가갖고 이제 요 다음 작업을 어, 매진하려고 합니다.
0: 네. 오늘 바쁘실텐데 투어도 하시고 바쁘실텐데 귀한 시간 내주셔 서 고맙고요. 재밌는 얘기 잘 들었습니다.
1: 네, 고맙습니다. 이렇게 그 귀한 프로그램에 어, 해곡
0: 최순우 선생님의 이야기를 소개할 수 있게 해주셔서 저도 대단히 감사드립니다. 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 해곡 최순우 한국미예술래자의 저자 이충렬 작가를 만나봤습니다. 해곡 선생의 월급이 너무 적어서 부인이 어린 딸을 업고 시장으로 장사를 나가는 걸 보고 지인 중에 한 분이 정식 교수 자리를 제의했다고 합니다 그런데 돌아온 말은 아직도 박물관에 내가 해야 할 일이 많다 이런 대답합니다 우리 문화유산을 지키고 알리는 것 외에는 한눈을 팔지 않은 태국 선생의 진면목이 드러나는 대목입니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다